0: Anithe samaye te mei அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் உங்களிடம் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த வாரத்தில் யாருக்காவது வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறீர்களா இல்லை என்றால் இப்பொழுதே ஒருவரை உங்கள் மனதில் தீர்மானித்து அவர்களுக்கு இந்நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் தேவையானால் தயங்காது எழுதுங்கள் உடனே உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம்
1: தெயில் பிறந்தவறை போற்றி துதி மனமே இன்வெத்தலயில் பிறந்தவறை போற்றி துதி மனமே சர்வத்தயம் படை தாண்ட சர்வ வல்லவர் சர்வத்தயம் படை தாண்ட சர்வ வல்லவர் இகு தாழ்மை உள்ள தாய் மடியில் தனி சாய்கலanath இகு தாழ்மை உள்ள தாய் மடியில் ஆவிகளின் போக்குதலா பிறந்தார் இங்கு ஆக்களுட சத்தத்துக்கு அழுது பிறந்தார் வெத்தலையில் பிறந்தவரை போட்டி புகை தடைவாயன்பு வைத்த எம் பெருமானை வைத்த
2: எம் பெருமானை நாம் என்ன முடன் சிந்திப்போம் இன்று முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று பின்பு கர்த்தர் தமிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தம் பணின ஜீவ பெறுவான் இங்கே சோதனை என்று சொல்லப்படுகிறதும் பரீட்சை என்று சொல்லப்படுவதும் ஒரே அர்த்தத்தையே தருகிறது இந்த சோதனை என்ற வார்த்தை இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கிறது பின்னாலை சிந்திக்கப் போகிறோம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று தேவன் கூறும் வார்த்தைகளை இங்கே பார்க்கிறோம் நாம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திலே வளர்வதற்கு தேவன் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளிலே சோதனை என்ற முறை ஒன்றாகும் இவ்வாழ்க்கையிலே நாம் பொறுமையிலே வளர்ந்து பெருகுவதற்கு தேவன் இதை பயன்படுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல நமக்கு ஒன்றை தரவும் திட்டமிட்டிருக்கிறார் சோதனையை சகிக்கிற நமக்கு ஜீ கிரீடத்தை தர விரும்புகிறார் விசுவாச சோதனை விதமாக இருந்தாலும் விசேஷமாக அது மிகவும் கடுமையான சூழ்நிலையாக சோக இருக்கும் இருக்கும்பொழுது அது நம்பிக்கையின்மையையும் எதிர்மறையான எண்ணத்தையுமே பிறப்பிக்கும் ஒரு தாயார் இருபது ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையிலே இருந்தார்கள் ஆனால் கர்த்தருக்குள் அவர்கள் இருந்தபடியினாலே மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள் இந்த சூழ்நிலைக்காக அந்த பெண்ணின் கணவர் ஏன் என்று கேள்வி கேட்பதற்காக நாம் அவரை குற்றம் சொல்ல முடியாது அவருடைய அந்த நம்பிக்கையின்மை நிலைக்காக அவரை பலவீனர் என்று சொல்லிவிட முடியாது இருந்தபோதிலும் இவை தேவன் ஒரு நோக்கமுடையவராகத்தான் இருக்கிறார் என்றும் அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகத்தான் செய்கிறார் என்றும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் இருந்த ஒரு உலக மனிதனை பார்க்கும்போது அவன் எதிரான சூழ்நிலையிலே கடலின் அடிக்கே செல்லும் அளவிற்கு மூழ்கிப் போகிறான் வாழ்க்கையிலே சிறந்த நிலையிலே இருக்கும் கூட அனைவர் எதிர்மறையான சிந்தை இருக்கிறார்கள் இன்று சமுதாயத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் எத்தனை எதிர்மறையாளர்கள் எத்தனை குற்றம் காண்கிறார்கள் வாழ்க்கையிலே அனைத்தும் உடையவர்களாக இருந்தாலும் எத்தனை பேர் கசப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் இல்லையா இன்றைய இளைய சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் நிலை பரிதாபம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே வெறுப்புற்றவர்களாக தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிடுகிறார்கள் ஏன் ஏனென்றால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு குறிக்கோளும் இல்லை குறிக்கோளற்ற பயணம் ஒருவர் இவ்வாறு சொன்னார் உலக பொருளாதாரத்திலே பெருமந்தம் ஏற்பட்டு வாழ்க்கை கடினமாக இருந்தபோது அநேகர் உயிரோடு வாழ விரும்பினார்கள் அப்பொழுது தற்கொலையின் எண்ணிக்கை குறைவு ஆனால் இன்று நாடுகளிலே செழுமை இருந்தபோதிலும் அநேகர் சாக துடிக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பாருங்கள் அவர்களுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு அவர்களை சுற்றிலும் துன்பமாயிய கார்மேகம் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது புயல் அடிக்கும் பொழுது கடல் அலை கொந்தளித்து எல்லாமே அழிந்துவிட்டது என்று தோன்றும்பொழுது இது முடிவல்ல இன்னும் புதுவழி பிறக்க வாய்ப்பு என்று சொல்கிறார்கள் இவ்வொழுது மந்தாரமானாலும் பிறகு மகிமை இருக்கிறது என்கிறார்கள் சங்கீதம் முப்பது ஐந்திலே சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியீட் காலத்திலே களிப்புண்டாகும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் யாக்கோபோசலன் இங்கு என்ன சொல்கிறார் கர்த்தர் தமிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தம் பணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் பொதுவாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் எவரெல்லாம் அதிகமாக துன்பத்தின் வழியாக கடந்து போகிறார்களோ வேதனைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் எய்சுவோடு மிகவும் நெருக்கமான அன்பான உறவு உடையவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் விசுவாசத்திலே பலம் உள்ளவர்களாக மாறுகிறார்கள் சரி ஜீவ கிரீடம் என்றால் என்ன வேதத்திலே அநேக கிரீடங்கள் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் இவை எல்லாமே விசுவாசிகளுக்கு பரிசாக கொடுக்கப்படுகிறவை கிரீடம் என்பது ரட்சிப்பல்ல அது பரிசு ஒரு மனிதன் செய்த சிறந்த செயலுக்காக பரிசு கொடுக்கப்படுவது போல இதுவும் காணப்படுகிறது ஒரு ஒலிம்பிக் விளையாட்டிலே கலந்து கொள்ளச் சென்றான் அவன் சிறப்பாக விளையாடி ஆறு தங்கப்பதக்கங்களை வென்றான் உடனே அவனுடைய முகம் எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலேயும் காட்டப்பட்டது அவனுக்கு பெரிய தொகை பரிசாக வழங்க முன்வந்தார்கள் அவன் தன்னுடைய திறமைக்கு பரிசாக ஆறு தங்கப்பதக்கங்களை பெற்றான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த பூமியிலே அவருக்காக பாடுகளை சகிக்கிற மக்களுக்கு அவர் பரிசினை உடையவராக இருக்கிறார் யாக்கோபி சொல்கிறார் கர்த்தர் தமிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் இந்த சோதனையானது ஒன்று உங்களை தேவனிடத்திலே நடத்தும் இல்லாவிட்டால் அவரை விட்டு வெளியே நடத்தும் இது உங்களை பொறுத்த காரியம் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அவரை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது பின்வாங்கி போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்பதை நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் அநேகர் கசப்படைந்தவர்களாகவே காணப்படுகிறார்கள் அருமையானவர்களே இது நல்லதல்ல அன்பின் பரலோக பிதாவானவர் உங்களுடைய ஒழுக்கத்தையும் குணத்தையும் வளரச் செய்வதற்காகவும் அவருடன் உள்ள உங்கள் உறவை இன்னும் அன்பானதாகவும் ஆழமானதாகவும் மாற்ற இந்த சோதனையை நீங்கள் கசப்பானதாக எண்ணுவீர்கள் என்றால் அது தேவனுக்கு பிரியமான அனுபவமாக இராது நமக்கு சோதனைகள் உண்டு ஆனாலும் சோதனையை சகிக்கிறவர்களுக்கு அவர் ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் இன்று நீங்கள் வேதாம புத்தக கடைக்கு சென்று பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே அநேக புத்தகங்கள் கிரீடங்களை பற்றிய விளக்கங்களை உடையதாய் இருக்கிறது அவர்கள் கிரீடங்களைப் பற்றி விளக்குவதற்கு இவ்வளவு தகவல்களை எங்கிருந்துதான் பெற்றார்களோ தெரியவில்லை ஜீவ கிரீடத்தை குறித்து ஒரு எளிதான விளக்கத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் பாபிகளுக்கு பலதரப்பட்ட தண்டனை வழங்கப்படுவதாக வேதத்திலே பார்க்கிறோம் சிலர் அதிகமான அடிகளையும் சிலர் குறைவான அடிகளையும் பெறுவதாக வேதம் சொல்கிறது அவ்வாறு பாவிகளுக்கு அளிக்கப்படும் தண்டனைகளிலே வித்தியாசம் இருப்பது போல விசுவாசிகளுக்கு அளிக்கப்படும் பரிசுகளிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு அப்போஸ் பவுல் மார்டின் லூத்தர் மேலும் ஜான் வெசிலி போன்றவர்கள் பெறப்போகும் பரிசை போல நானும் பெற்றுக் என்று சொல்ல முடியாது அதை போல இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு என்று ஒரு பரிசை அவர் வைத்திருப்பார் ஜீவ கிரீடம் என்பது மற்றெல்லாவற்றையும் விட எய்சு கிறிஸ்தவுடன் மிகவும் நெருக்கமான உறவை கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே தேவன் தமக்கு சொந்தமானவர்களுக்கு ஒரு வெண்மையான குளிக்கல்லை கொடுக்க போகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அதிலே பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்றும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நாம் ஒருவேளை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் புதிய பெயரை கொடுக்கப் போகிறார் என்று எண்ணலாம் அப்படியல்ல அதிலே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பதனாலே உங்கள் பெயரை மகிமையிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் புதிய பெயர் அல்லது புதிய நாமம் என்று சொல்லப்படுவது தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் குறிக்கல்லை கொடுக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவோடு உள்ள நமது அனுபவம் அதிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து மற்றவர்களுக்கு இருப்பதை காட்டிலும் உங்களுக்கு சற்று விலையேறப்பெற்றவராக விசேஷித்தவராக காணப்பட்டிருக்கக்கூடும் அதாவது அவர் உங்களுக்கு காணப்பட்டதைப் போலவே எனக்கும் காணப்படப்போவதில்லை நான் அவரோடு கொண்டுள்ள அனுபவம் வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம் நான் பெறாத விசேஷித்த அனுபவங்களை தருணங்களை நீங்கள் இயேசுவரிடத்திலே பெற்றிருக்கலாம் அதேபோல உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இயேசுவரிடத்திலே பெற்றாத காரியங்களை நான் அவரிடத்திலே பெற்றிருக்கலாம் எனவே அந்த குறிக்களிலே எழுதப்பட்டுள்ள புதிய நாமும் கிறிஸ்து உங்களுக்கு எந்த விதத்திலே விசேஷித்தவராக விலை மதிப்புள்ளவராக காணப்பட்டார் என்பதை பிரதிபலிக்கிறதாகவே இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் எனவே ஜீவ கிரீடம் என்பது பர்லோகத்திலே நாம் பெறப்போகின்ற வாழ்க்கையின் தரத்தை குறிக்கிறது என்று விசுவாசிக்கலாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த அநேகர் தேவனுக்காக எதையுமே செய்யாமலே இவ்வுலகை விட்டு கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் சிலுவையிலே மனம் திருந்திய அந்த கள்ளனை பாருங்கள் அவன் ஏசுவுக்காக எதையுமே செய்யவில்லை அப்போஸ் பவுலோடு இவனை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இவன் ஒன்றும் அதிகமாக பெறமாட்டான் என்றே தோன்றுகிறது இல்லையா அருமையானவர்களே அப்போஸ்தலாய பவுல் பெறப்போகின்ற கிரீடங்களை நினைக்கும் பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது மற்றும் ஜ கிரீடத்திலே மிகவும் விருப்பமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை ஓட்டத்தை முடித்தால் தான் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துக்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தால் ஒரு நாளிலே அவர் அந்த கிரீடத்தை உங்களுக்கும் தருவார் இதை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு சபை ஆராதனையிலே எல்லாரும் தங்களுக்கு பிடித்தமான வசனத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள் அவ்வாறு சொல்லும்பொழுது சபை மூப்பர்களிலே ஒருவர் எழுந்து அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் என்ற வசனம் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றார் உடனே ஊழியரும் சபை மக்கள் எல்லாரும் வியப்பமும் குழப்பமும் அடைந்தார்கள் இறுதியாக சபை போதகர் அவரிடத்திலே நீங்கள் அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் என்று கூறிய பிடித்த வசனம் எது ஏன் அவ்வாறு கூறினீர்கள் என்று கேட்டார் உடனே அவர் எனக்கு உபத்திரவமும் சோதனையும் வரும்பொழுது இரண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தைச் சொல்லி கர்த்தரிடத்திலே ஜபிப்பேன் அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரவம்தான் இது இது சீக்கிரத்தில் நீங்குமே ஒழிய வந்து தங்கிவிடாது என்று உணர்ந்து தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பேன் என்றார் ஆம் பிரிமானவர்களே உபத்திரவம் வந்து தங்கிவிடாது யாக்கோபு ஐசூர்யான்களை எச்சரிக்கும் இதே காரியத்தைக் கொண்டே சொல்கிறார் நீங்கள் புல்லை போலவும் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் உங்களுக்கு இன்று அழகாக தோன்றலாம் வாழ்க்கை ஒருவேளை அழகானதாக இருக்கலாம் அருமையானவர்களே ஆனால் பூ உதிர்ந்து போம் செல்வம் உங்களை விடுவிக்காது நீங்கள் ஒரு இயேசுவின் முன்னாலே நிற்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவர் முன் வேண்டும் அவிசுவாசிகள் வெள்ளை சிங்காசனத்தின் முன் நியாய தீர்ப்பிற்காக நிற்க வேண்டும் சபை அல்லது விசுவாசிகள் எல்லாரும் முன்பாகவே கிறிஸ்துவின் கிருவாசன தண்டைக்கு சென்று ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவோமா இல்லையா என்பதை பார்ப்பார்கள் நாம் அந்த ஜீவ கிரீடத்தை பெற வாஞ்சிப்போமா அவரிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து இந்த வாழ்க்கையிலே ஆண்டுவர் அனுமதிக்கும் சோதனைகளை எல்லாம் சகிக்கிறவர்களுக்கு அவரே அந்த கிரீடத்தை தருவார் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாருங்கள் சோதனை என்ற வார்த்தை இரண்டு விதமான பொருட்களிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்று நாம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே பார்த்தது போல விசுவாச சோதனை இரண்டாவதாக பதிமூன்று வசனங்களிலே பார்ப்பது போன்ற பாவ இது தீமையை உள்ளடக்கியது தீமையை வருவித்துக் கொள்ளுகிற சோதனை அப்போஸ் யாக்கோபு இந்த சோதனையை குறித்தே இந்த வசனங்களிலே கூறுகிறார் இது தீமையை கொண்டு வரக்கூடியதாகும் தேவன் அவர்களுக்கு தேவனாக இல்லாத போதே கடவுள் தங்களை சோதித்ததாக சிலர் சொல்ல கேட்கலாம் தேவன் பொல்லாங்கினாலே சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் தீமையினாலே சோதிக்கிறவரும் அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவசியம் புரிந்து ஒன்றை குறித்து யாக்கோபிங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் அநேக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கின்ற அனைத்து காரியங்களுக்கும் காரணம் இல்லாமல் தேவனையே நாம் குறை சொல்லிவிடுகிறோம் தேவன் அந்த காரியங்களை செய்யாத போதும் குறைவாக பேசிவிடுகிறோம் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பாருங்கள் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல நான் முந்தின வசனத்திலே தேவன் தம்முடைய சொந்த ஜனங்களை சோதிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது தேவன் மனிதனை தீமையை கொண்டும் பாவத்தை கொண்டும் ஒருபொழுதும் சோதிப்பதில்லை என்பதையும் இங்கே தெளிவாக கூறுகிறார் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக என்று இங்கே பார்க்கிறோம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சோதிக்கப்படுகிற ஒரு மனிதனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது இங்கே சோதிக்கப்படுதல் என்ற செயலை குறிக்கின்ற வார்த்தையை யாகோபு பயன்படுத்துகிறதை கவனிக்க வேண்டும் முன்பு சோதனை என்று சொன்னார் இப்பொழுது சோதிக்கப்படுகிற என்று சொல்லுகிறார் மனிதன் இயற்கையாகவே சுபாபப்படி தன்னுடைய தவறுகளுக்காக தோல்விகளுக்காக குற்றங்களுக்காக குணநல குறைபாடுகளுக்காக தடுமாற்றத்திற்காக தேவனை குற்றப்படுத்துகிறவனாய் காணப்படுகிறான் ஆதி முதற்கொண்டே மனிதன் வீழ்ச்சியுற்ற போதிலிருந்தே இது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆதாம் சொல்லியதை கவனித்திருக்கிறீர்களா அறியாம மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தாள் நான் புசித்தேன் என்று சொல்கிறான் இவ்வாறு பழியை மனைவி மீது போட்டான் அடுத்ததாக ஏவாள் செய்ததும் அதே காரியம்தான் பதிமூன்று அவசரம் என்று சொல்கிறது சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது நான் புசித்தேன் என்று ஏவாள் கூறுகிறாள் உண்மையை பார்ப்போம் என்றால் அந்த மூவருமே இதற்கு பொறுப்பானவர்கள்தான் நாம் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை அநேக வேலைகளிலே கேட்டிருக்கலாம் தேவன் ஏன் வெள்ளத்தையும் பூகம்பங்களையும் அனுப்புகிறார் சிறு பிள்ளைகள் கொல்லப்படுவதற்கு அவர் ஏன் அனுமதிக்கிறார் கர்மையானூர்களே நாம் மனிதனுடைய பேராசை சுயநலம் தீமையான செயல்களுக்காக தேவனை குற்றம் சாட்டுகிறோம் மனிதனுடைய இந்த காரியங்களே பூகம்பத்திற்கும் வெள்ளத்திற்கும் வழிவகை செய்கிறது ஆற்றை ஒட்டி வீடுகளை கட்டிவிடுகிறான் ஆகவே மழை இருக்கும் பொழுது அது வெள்ளமாக பெருக்கெடுக்கிறது மனிதன் பேராசையினாலே செய்கின்ற இப்படிப்பட்ட செயல்களுக்காக அவன் தேவனை குற்றம் சாட்டலாமா பூகம்பம் வருகிறது நல்ல திறந்த வெளியான இடங்களிலே குடியிருந்தால் அந்த வேளையிலே எளிதாக தப்பிவிடலாம் ஆனால் மனிதன் இன்று உயரிய கட்டிடங்களிலே குடியிருக்கிறான் செல்வம் உருவாக்குவதற்காக நகரங்களிலே இப்படிப்பட்ட நெரிசல்குள்ளே வாழ்கிறான் இப்பொழுது பூகம்பம் வந்தால் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு தேவனை பழி முடியுமா கூடாதே மனிதர்கள் இன்று தங்களுடைய தத்துவங்களாலும் தேவனை குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் இயற்கை யாவும் இறையுருவே எனும் தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்றால் எல்லாமே கடவுள்தான் அவருடைய வலது கையில் நன்மையும் இடது கையில் தீமையும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இவ்வாறு அவர்கள் தேவனை குறை சொல்கிறார்கள் அவமரியாதை பண்ணுகிறார்கள் அடுத்ததாக காணும் பொருளே உண்மை எனும் தத்துவம் என்ன சொல்கிறதென்றால் மனிதனுடைய அதிகமான விருப்பங்களினாலும் இழிவான உணர்வுகளினாலும் தான் மனித இனத்திலே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இது ஜீவத்துவ பரிமாணத்தினாலே ஏற்படுகிறது இவ்வாறு அநேக கணக்கில் அடங்கா தத்துவங்களை கூறலாம் இவையாவுமே சுவிசேஷத்திற்கு எதிரான மனித கண்டுபிடிப்புகள் இவை தேவனை குற்றம் சாட்டுகின்றன இவை எல்லாவற்றிற்குமே தேவன் தம்முடைய வேதத்திலே பதில் கொடுத்திருக்கிறார் தேவனில் தீமை இல்லை அவருக்குள் எல்லாமே நன்மையானதாக எல்லாமே வெளிச்சமாக எல்லாமே சரியானதாக காணப்படுகிறது அப்போ யோவான் ஒன்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தில் என்ன எழுதுகிறார் தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார் அவரில் எவ்வளவேனும் இருளில்லை இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விசேஷமாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்து யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தில் ஒரு சிறந்த வாக்கியத்தை தருகிறார் இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடலை என்று சொல்கிறார் அதாவது அவரிலே எந்த ஒரு தீமையும் பாவமும் இல்லை ஆனால் பிசாசானவன் நம்மை சுற்றி வரும்போதெல்லாம் நம்ம குற்றங்களை தீமையை காண முடியும் இல்லையா இந்த இடத்திலே ஒரு இறையியல் காரியத்தை கூற விரும்புகிறேன் ஏசு பாவம் செய்ய மாட்டார் கூறியவுடன் சிலர் கேட்பார்கள் அப்படியானால் அவர் ஏன் சோதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் மத்தைய நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நம்முடைய கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து உன் தேவனாய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறதே என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கலாம் தேவன் நம்மை பாவத்தில் நின்று ரட்சிக்க விரும்புகிறார் அவர் மனிதனை சோதித்து பாவம் செய்யும்படியாக விடமாட்டார் அவர் மனிதர்களை விடுவிக்கவே விரும்புகிறார் அவர் பாவத்தை சோதனையாக ஒருபொழுதும் பயன்படுத்துவது கிடையாது ஆனால் அவர் அனுமதிப்பார் நாம் இதை குறித்து வருகிற நிகழ்ச்சியிலே சிந்திக்கப் போகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே ஒரு பாவமும் இல்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்றுதான் அவர் சொல்கிறார் அவர் சோதிக்கப்பட்டதின் காரணம் அவரில் பாவம் ஒன்றுமில்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபொழுது சாத்தானவன் பலதரப்பட்ட சோதனைகளை இயேசுக்கு கொண்டு வந்தான் ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன சோதனைகளை அவனால் கொண்டு வர முடியுமோ சரீரப்பிரகாரமாக சிந்தனையிலே மற்றும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அவன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் கொண்டு வந்தான் இவைகளிலெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து வீழ்ச்சியடையவில்லை அவரை செய்யும்படி அவன் தூண்டிய எதையுமே அவர் செய்யவில்லை ஆகவே அவர் விழுந்துவிடவில்லை அவர் விழுந்திருப்பார் என்றால் உங்களுடைய என்னுடைய ரட்சிப்பு கேள்விக்குறியாகியிருக்கும் அவர் வீழ்ச்சியுற்ற மறுநிமிடத்திலே நமக்கு இரட்சகர் இல்லாமல் போயிருப்பார் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் பாவமில்லாதவர் அவர் பாவம் செய்ய மாட்டார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இது நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் ஒரு நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருந்த புகைவண்டியின் மரப்பாலம் வெள்ளப்பெருக்கினாலே உடை பிறகு இதிலே ஒரு இரும்பு பாலத்தை அமைத்தார்கள் தொடர்ந்து அதன் மீது இரண்டு புகைவண்டி இயந்திரங்களை நிறுத்தி அதையும் இந்த பாலத்தையும் கட்டி இயந்திரத்தை இயக்கி அதை இழுத்து சோதித்தார்கள் அப்பொழுது அந்த கிராமத்தில் உள்ள அநேகர் அங்கே வந்து கூடி இதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் உடனே இந்த கிராமவாசிகளிலே ஒருவர் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த பொறியாளரிடம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் உடனே பொறியாளர் நாங்கள் புதிதாக கட்டிய இந்த பாலத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் என்றார் உடனே கிராமவாசி ஏன் இந்த பாலம் விழுந்துவிடும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்றார் அதற்கு பொறியாளர் இல்லை அன்பானவரே இது விழாது ஆனால் இது விழாது என்பதை இப்பொழுது சோதிப்பதின் மூலம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார் அருமையானவர்களே கிறிஸ்துவும் இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே சோதிக்கப்பட்டார் நம்முடைய ரட்சகராகியேசு பாவம் செய்ய மாட்டா என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே அவர் சோதிக்கப்பட்டார் தேவன் பாவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல அவர் ஒருவனையும் பாவத்தினாலே சோதிக்கிறவரும் அல்ல இருந்த போதிலும் நாம் பாவத்தினாலே சோதிக்கப்படுவதற்கு தேவன் அனுமதி அளிக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டு சாம்வேல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் அவசனத்தை பாருங்கள் கர்த்தருடைய கோபம் திரும்ப இசரவேலின் மேல் மூண்டது இசரவேல் யூதா என்பவர்களை லக்கம் என்று அவர்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதற்கு தாபீது ஏவப்பட்டான் இது ஒரு பாவ அப்படியானால் தேவன் தாபீதை பொல்லாகினால் சோதித்தாரா என்று உங்களுக்கு இப்பொழுது கேள்வி எழும்பலாம் அருமையானவர்களே நீங்கள் வேதாமத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் முதலாவது அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியை முழுவதுமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு சாமியல் புத்தகத்தை பார்ப்பீரில் என்றால் அது மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்திலே எழுதப்பட்டிருப்பதை அறிய முடியும் மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும்பொழுது தேவன் இஸ்ஸர்வேல் மேல் கோபம் கொண்டிருந்தபடியால் தாவிதை இதை செய்யும்படி விட்டுவிட்டார் என்று தோன்றும் இருந்தபோதிலும் நீங்கள் ஒன்று இரண்டு நாலாம் புத்தகங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது தேவனுடைய கண்ணோட்டத்திலே எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்க்கலாம் ஒன்று நாளும் இருபத்தி ஒன்று ஒன்றை பாருங்கள் இங்கே தேவனுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கலாம் சாத்தான் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி இசிறவேலை தொகையிடுகிறதற்கு தாவீதை ஏவி விட்டது என்று பார்க்கிறோம் இங்கே தாவீதை பாவம் செய்யும்படி தூண்டியது எது தேவனல்ல சாத்தான் தேவன் இஸ்ரவேல் மக்களின் பாவங்களை நிமித்தமாக அவர்கள் மீது கோபம் கொண்டபடியால் சாத்தான் இதை செய்வதற்கு அனுமதி அளித்தார் அவ்வளவுதான் தேவன் மனிதனை பொல்லாங்கினால் ஒருபொழுதும் சோதிப்பவர் அல்ல நாம் தீமை செய்வதற்கு யார் பொறுப்பானவர்கள் நாம் பாவம் செய்ய காரணமாக அமைவது எது சிலர் சொல்வார்கள் நீங்கள் உடனே சாத்தானை காரணம் காட்டிவிடுகிறீர்கள் என்று ஆனால் யாக்கோபு என்ன காரணம் சொல்லப்போகிறார் என்று அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் போகிறோம் ஜபிப்போமா கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டுவரே எங்களுக்கு வரும் சோதனைகளிலே அது பரீட்சியாயிருக்கும்பொழுது நாங்கள் தேர்வு பெறும்பொழுது எங்களுக்கு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய பொறுமையை சோதிக்கும்படியாக எங்களிலே நீர் அனுப்புகிற கஷ்டமான சூழ்நிலைகளுக்காகவும் உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே நீர் எங்களை ஒருபொழுதும் பாவத்தினாலே சோதிக்கிறவர் அல்ல என்பதையும் நாங்கள் சிந்தித்தோம் எங்களுடைய காணப்படும் பாவங்களுக்கு காரணம் என்ன இந்த குழப்பத்தோடு இருப்போம் என்றால் தொடர்ந்து உங்களுடைய வசனங்களின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு சொல்லி தாரும் நாங்கள் என்றெண்டும்ும் உடைய சித்தத்தின் மையத்திலே காணப்பட எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு 25, 26, 27 ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தின் பின்பாகம் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தின் பின்பாகம்